0: Première. L'invité du samedi.
1: Sur Lyon Première ce samedi matin, on va parler de Lyon et plus précisément de démocratie locale et notamment euh, des maires d'arrondissement. On peut se poser la question, à quoi ça sert un maire d'arrondissement euh, et a fortiori un maire euh, écolo C'est une des questions que je poserai ce matin à mon invité Olivier Berzane. bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du 8 e arrondissement depuis les dernières élections. Euh, on va tout de suite commencer comme je le fais souvent par une question d'actualité, euh, c'est le confinement. On a appris cette semaine que le confinement était prolongé, évidemment tous les habitants sont concernés et les activités et culturelle en particulier. Le huitième, c'est l'arrondissement du cinéma. Euh, Est-ce que vous vous sentez euh, touché par cette nouvelle annonce Comment vous vivez les choses Est-ce que vous trouvez que c'est normal parce qu'il y a des raisons
0: sanitaires ou que les décisions ne sont pas suffisamment bien prises Alors je ne me permettrai pas de juger... Euh la véracité des décisions qui sont prises par un, par un gouvernement. J'imagine qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour prendre ce type de décision. Euh, nous étions hier après-midi avec le maire de Lyon et les huit autres maires d'Armageddon. Parce qu'il y a eu une création euh, en conférence une forme de démocratie, on en parle. Voilà. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement appris euh, que les établissements culturels ne réouvriraient pas comme c'était prévu ce 15 décembre, alors que la plupart d'entre eux s'étaient préparés. À cette réouverture, euh, c'est un vrai coup de massue pour eux, euh, un coup de massue supplémentaire. Ils ont vécu le premier confinement, ils ont vécu ce deuxième confinement. Euh, ils, ils ont tout fait pour essayer de maintenir la culture à, à flot euh, pendant cette période de confinement. Hein. On le voit ici avec euh, la maison de la danse qui est collée à, à cette mairie, hein, euh, qui a continué à accueillir en résidence des artistes, qui ont continué à voilà euh, les tournages de, de films ont continué. Enfin, l'activité culturelle a continué. Euh, pendant cette période de confinement Est-ce vous là, pas... préféré qu'on
1: qu laisse une chance au, par exemple aux, aux salles de cinéma ou de théâtre qui appliquent vraiment euh, les règles sanitaires Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire un, un choix différent par exemple
0: Je ne suis pas certain que la question euh, soit, soit celle euh, des salles en elles-mêmes qui ne comprennent pas effectivement dans la mesure où elles ont respecté euh, les conditions sanitaires et effectivement euh, euh, personne n'est en mesure de démontrer qu'il y a eu des clusters dans les théâtres ou dans les salles de cinéma. Euh, je pense que la question se pose plus en amont euh, du théâtre et de la salle de cinéma et c'est sûrement ça qui amène les pouvoirs publics à prendre ce type de décision. C'est euh, le, le monde que ça génère pour aller euh, sur les sites de spectacle, euh, pas tant effectivement euh, les sites de spectacle en eux-mêmes une fois qu'on est calé, assis dans un fauteuil avec un voisin qui est à trois fauteuils d'intervalle, euh, c'est certain que la propagation euh, doit pas être euh, ne doit pas poser autant de problèmes, mais en même temps, je ne suis pas scientifique pour pouvoir en juger.
1: Alors, le rôle du maire d'arrondissement, on va en parler à plusieurs occasions dans cette interview, mais alors là, pour le coup, pendant le confinement, vous êtes quelques-uns quelques-unes à avoir eu un rôle un peu différent, à être allé peut-être plus souvent en contact des habitants, des associations. Comment vous voyez les choses Ce rôle-là a-t-il évolué avec ce confinement et
0: cette situation alors Déjà, il y a une, une différence très importante entre le premier confinement et ce deuxième confinement, puisque dans le premier confinement, il y a eu un, un arrêt euh, quasiment euh, intégral euh, du fonctionnement du, du service, en l'occurrence. Ça n'a pas été le cas dans ce second confinement, où euh, la mairie est restée euh, ouverte dans des conditions euh, normales d'accès pour l'ensemble des citoyens. De fait, on a mis en place un certain nombre de dispositifs et ça a été ça notre rôle, c'est regarder comment on allait assurer une plus grande continuité du service pendant une période où, où il y avait un confinement qui n'était pas le même effectivement que le premier. Donc la mairie restait ouverte, les, les habitants et les habitantes ont continué à venir, à bénéficier du, du service. Et puis on a mis en place tout un tas de dispositifs en renforçant euh, notamment euh, les accueils téléphoniques, euh, en euh, appelant euh, les seniors au téléphone pour voir euh, quels étaient leurs besoins, euh, en mettant à disposition euh, le carrosse de Vincent un, un vélo qui a permis de promener dans l'arrondissement les, pers les, les personnes euh, isolées dans les EHPAD notamment ou des personnes étaient... hein, coup, Voilà, oui. c'est vraiment de, de s'occuper euh, des gens au plus près. Les marchés ont été maintenus ouverts donc on a fait un énorme travail et j'ai moi-même tourné sur. Tous les marchés de l'arrondissement pour vérifier que les décisions que l'on prenait en termes d'écartement des, des allées, en termes de mesures sanitaires, en termes de respect du port du masque et ainsi de suite soient faites. Il, il paraît que euh, ça va même chez vous jusqu'à dire à certains « remettez votre masque sur votre nez », des choses comme ça Je, je le fais, ouais. euh, effectivement. Quand je tourne sur les marchés, je, je fais remarquer aux, aux gens qui n'ont pas le masque correctement qu'il faut le porter correctement. Ça ne me vaut pas que des amis, euh, c'est clair qu'il m'est arrivé de me faire un peu interpeller euh, assez violemment sur ce sujet, Donc... Après, je n'insiste pas face aux gens qui sont violents et qui relèvent d'autres choses ou qui ne veulent pas comprendre l'intérêt d'une telle mesure pour eux-mêmes et pour, et pour les gens qui les entourent. Alors, on va faire une première pause et on parlera de ce dont
1: vous, vous commenciez à parler, ce nouveau euh, euh, comité de maires d'arrondissement réunis autour du maire. On va définir tout ça. Ça s'appelle le CMA, c'est ça On en parle dans un instant, puis on essaiera aussi de mieux vous connaître et de connaître vos idées, puisque je l'ai dit, vous êtes un maire écolo dans le 8e arrondissement. A tout de suite La matinale du week-end, Yannick Cusy. Vous êtes sur Lyon 1ère, et ce samedi matin, je reçois Olivier Berzane, euh, qui est le maire du 8e arrondissement de Lyon. Et avec lui, on essaye de mieux comprendre quel est le rôle d'un maire d'arrondissement. Alors, on le disait, c'est presque passé inaperçu dans l'actualité cette semaine, en tout cas l'actualité lyonnaise. Et peut-être que c'est dommage, on va, vous allez nous dire ce que vous en pensez. La démocratie euh, a connu une nouvelle instance, on peut dire ça comme ça, avec la création de ce comité... Vous tous, les maires d'arrondissement, avez été réunis, il y a eu une belle photo d'ailleurs sur Twitter, autour du maire Grégory Doucet. Alors c'est quoi Sinon Ça ressemble à un gouvernement, <rire> en plus des adjoints déjà de, de, de Grégory Doucet. Quel est le rôle de ce
0: comité Est-ce que c'est pour faire joli Est-ce que ça a un vrai rôle concret alors c'est pas pour faire joli, Alors c'était pas la première réunion C'était la deuxième réunion puisqu'il y a eu là, une première réunion à, à l'hôtel de ville qui avait permis la création De cette conférence des maires d'arrondissement Vous avez signé une charte hein, je crois hein, ça. Euh, Donc à, à l'issue de cette première réunion On a pris effectivement un certain nombre d'engagements, Dont euh, l'écriture de cette charte euh, Qui a été signée hier euh, En mairie du deuxième arrondissement Où s'est tenue la deuxième conférence Des maires d'arrondissement euh, Donc c'est pas de l'affichage hein. euh, C'est effectivement une nouvelle forme de Travail entre la mairie centrale et la mairie d'arrondissement. Euh, le, le maire a souhaité euh, réaliser cette, euh, cet engagement de campagne. Ça faisait partie du, du programme sur lequel euh, il a été élu et nous avons été élus, euh, qui vise à mieux impliquer euh, les arrondissements dans euh, la vie de la ville et euh, dans les prises de décision et euh, dans la politique de la ville. Donc en fait, ça, ça contribue bien euh, à la fois à. Entendre la proximité puisque vous l'avez dit les mairies d'arrondissement c'est avant tout la proximité euh, Donc ça va permettre de faire remonter un certain nombre d'éléments et de les partager entre nous euh, avec le, le maire de Lyon Ça permet aussi une forme de transversalité entre les arrondissements Puisque pour une pre la première fois l'ensemble des maires qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition vont se parler Vont se parler vont échanger ouais. euh, sur leurs pratiques sur leurs bonnes idées euh, les bonnes idées elles sont elles sont un peu partout donc euh, c'est aussi bien qu'on puisse les partager la conférence des maires d'arrondissement a la possibilité de euh, s'auto-saisir d'un sujet euh, selon hein, des, des règles qu'on a définies et, euh, et de fait ça oblige euh, la mairie centrale à instruire euh, ce sujet, vous voyez c'est une nouvelle forme de, de, de démocratie effectivement de travail entre euh, les arrondissements, reconnaître la place pleine et entière des arrondissements et mettre en œuvre, en gros, ce que la loi PML demande d'être mise en œuvre entre une mairie centrale et des mairies d'arrondissement. Ça
1: s'appelle donc le comité des maires d'arrondissement. Voilà. La conférence la faire, des maires. La conférence, pardon. Et ça va, vous allez vous réunir tous les combien de temps Il y a une périodicité définie
0: Alors oui, il y a une périodicité définie. Euh, on se réunit la prochaine fois. Euh, J'ai plus toutes les dates en tête, mais je crois en février, il me semble, ou en mars. Euh, voilà. Très bien. On essaiera de suivre. On a, on a envie d'être
1: une petite souris pour voir ce qui se passe. Avec plaisir. Dans, dans ces, dans ces euh, Comité ou en tout cas ces réunions de coordination on revient dans le huitième parmi vos, vos chantiers j'ai envie de dire et vous l'avez annoncé je crois sur votre compte Twitter il y aura pas mal d'aménagements des coeurs de quartier alors vous êtes je le redis encore une fois un maire écolo, on va déjà commencer par essayer de, de dire les choses globalement est-ce que l'arrondissement doit être appelé à être modifié énormément en termes d'urbanisme, d'organisation ou est-ce que vous trouvez en l'état un arrondissement qui mérite simplement quelques
0: retouches si vous me permettez l'expression alors vous savez, le huitième arrondissement, euh, si, on, si on regarde les chiffres officiels du dernier recensement de 2018, on est évalué à euh, pas loin de 87 000 habitants. On peut Petitine. estimer, on peut, voilà, on peut estimer, euh, ouais une belle ville déjà. Mais, euh, on est plutôt de l'ordre de 90 000 aujourd'hui. Euh, on peut imaginer qu'on sera probablement, en regard de la vivacité de sa démographie, euh, peut-être pas loin de 100 000 en fin de mandat. Donc, c'est un arrondissement qui ne cesse de grossir. Donc forcément, il change beaucoup. Forcément, il s'urbanise beaucoup parce qu'il y a encore euh, beaucoup de, de... Il y a une pression foncière euh, non négligeable. Et puis, il y a des besoins. Il y a des besoins de logement. Euh, donc il faut qu'on réponde à ces besoins. Mais c'est un arrondissement qui est fait de quartiers très divers les uns des autres. Euh, une, un des premiers éléments euh, qu'on a à prendre en compte, c'est le besoin de rééquilibrer euh, nos interventions, nos investissements. Sur les différents quartiers de l'arrondissement. Qu'est-ce que vous voulez dire Il y a trop de bureaux, il faut faire des logements pour dire les choses concrètement Il faut faire du logement social C'est quoi C'est de alors, la mixité que vous voulez faire Alors, faire de la mixité sociale, ouais. ça c'est sûr, ouais. ça c'est certain, l'arrondissement en a besoin. L'arrondissement abrite 30, un peu plus de 34% des logements sociaux de la ville donc forcément il y a besoin de faire évoluer cette question mais ils ne sont pas également répartis sur l'ensemble de l'arrondissement donc il y a aussi besoin de mieux répartir les choses il y a euh, besoin de remettre des cœurs de quartier de vie dans chacun euh, des quartiers euh, de redynamiser la vie euh, commerçante à l'intérieur de ces cœurs de quartier euh, comme, euh, comme l'urbanisation malgré tout va continuer euh, il y a besoin de maintenir euh, des poumons verts de maintenir de la végétation de développer de la végétation qui n'existe pas aujourd'hui. voilà. Donc oui, l'arrondissement va évoluer et va continuer d'évoluer euh, sur le courant de ce mandat, bien sûr. Euh,
1: juste en quelques secondes, est-ce que le maire a ces pouvoirs-là Parce que c'est un joli programme, mais est-ce que vous pouvez influer sur tous ces chapitres Avec peut-être les permis de construire, ce genre de choses
0: Alors, le maire sur son programme, euh, déjà vous l'avez évoqué à travers... Euh, la question sur la conférence des maires d'arrondissement et la place que l'on a dans le travail avec la ville, on est pleinement associé avec l'ensemble de l'exécutif de la ville sur la préparation de la programmation pluriannuelle des investissements qui est en cours de discussion et du plan de mandat. Donc bien sûr, chaque arrondissement a fait valoir ses projets, ses envies, ce sur quoi on a été élu, malgré tout, dans les arrondissements. Les engagements qui ont été pris dans les arrondissements engage par définition euh, l'ensemble de la majorité. Alors après, il euh, y a des priorisations, il y a des choix, il y a des réalités budgétaires, il y a des arbitrages, mais ça, c'est la vie normale euh, politique. Euh, donc, sur les grands projets, euh, c'est pas moi qui vais les réaliser, euh, bien entendu, c'est la, la ville entière mais pour l'ensemble des arrondissements. Et vous Et après, il voilà, y a toute la mise en œuvre qui, elle, est pleinement locale.
1: On fait une nouvelle pause et on continue cette conversation sur le 8e arrondissement de Lyon avec son maire Olivier Berzan dans un instant.
0: L'invité du samedi
1: Vous écoutez Lyon 1 et l'invité de ce samedi est Olivier Berzane, maire du 8 e arrondissement de Lyon avec lequel on parle très concrètement de la vie quotidienne des habitants de cet arrondissement et des Lyonnais en général. Alors je l'ai dit, vous êtes écologiste donc, on imagine que votre politique ici dans la mairie va euh, bah, correspondre à la campagne que vous avez menée, qu'il va y avoir des changements. J'ai toujours la même question avec les élus écologistes en ce moment. Est-ce que vous trouvez que vous allez euh, assez fort, assez vite Le meilleur exemple, évidemment, c'est les transports, les deux roues, les, ce genre d'aménagement. J'ai toujours l'impression, quand on se promène en deux roues, qu'on risque sa vie toutes les cinq minutes en traversant Lyon. Alors, est-ce que c'est moi qui suis impatient Ou est-ce que vous aussi, vous aimeriez que ça aille plus vite, par exemple
0: On aimerait tous que ça aille extrêmement vite. Euh... Ouais. Après, c'est important d'avancer de manière réfléchie, coordonnée et concertée. C'est un sujet sur lequel on nous attend beaucoup et sur lequel, sur le sujet de la concertation, on fait déjà face à quelques critiques quand justement on va un peu trop vite. J'ai euh, des, des exemples précis, hein. on est réintervenu cet été par exemple sur un projet, l'adjoint à la mobilité de l'arrondissement est intervenu euh, en urgence sur un projet qui était déjà prévu en l'occurrence, et dont les travaux avaient commencé, rue Olibert-la-Virotte, où on a créé une réelle euh, piste cyclable, alors que ce n'était pas ce qui était prévu euh, dans le projet. Mais bien entendu, comme on est intervenu en urgence sur un projet qui démarrait... La concertation n'a pas pu se faire comme on aurait aimé qu'elle se fasse. Et c'est l'objet de critiques. Et je comprends. Et ces critiques sont tout à fait légitimes. Les gens qui nous critiquent là-dessus ont raison. Donc vous voyez, euh, aller vite, euh, c'est une chose. Aller vite, en emmenant avec nous euh, les habitantes et les habitants, c'est une autre chose. Donc oui, on veut faire. Oui, on a la volonté de faire. Mais on va prendre le temps de le faire correctement. Quand vous voulez euh, aménager les cœurs de quartier, vous avez parlé
1: de, de, de garder un poumon vert dans la ville, comment on peut faire On fait quoi Dans chaque quartier, on rajoute des
0: arbres euh, C'est quoi voilà, la question toute simple Comment on agit là-dessus Alors, on peut, euh, là où on peut rajouter des arbres, on en rajoutera euh, bien volontiers. Ça, c'est une chose. Euh, repenser les cœurs de quartier, c'est aussi euh, à travers. Euh, sous... Peut-être, ou ça fait peut-être partie des questions à venir, je ne sais pas, la question de la démocratie locale et de la revitalisation de la démocratie locale vont être mis en place l'année prochaine, les premières réflexions sur le budget participatif en, en l'occurrence, et ce sera l'occasion pour les instances de concertation de s'emparer de cela et aussi de proposer des projets. Donc, c'est pas que nous qui allons faire. On va, quand je dis on va faire avec les habitantes et les habitants, on va leur offrir la possibilité de penser des projets qui permettent de mieux vivre dans leur quartier. Allez-y, expliquez-nous. Vous allez les inviter à venir à des réunions comme un conseil... Euh, il y a des conseils de quartier qui sont des, des outils euh, de la démocratie euh, locale et de la démocratie participative. Donc notre première étape pour le moment, c'est déjà... Euh, d'essayer de les redynamiser, de leur redonner euh, toute leur valeur, euh, toute leur légitimité, pour travailler sur les sujets. Donc, on est plutôt dans une phase pour le moment de recrutement euh, au sein de ces, de ces conseils de quartier, euh, et de, de générer des envies euh, de, auprès des habitants. Donc, j'étais encore euh, ce week-end et euh, mardi matin euh, sur des marchés euh, pour aller rencontrer les habitants à l'occasion de la préparation de la fête des Lumières et leur distribuer des, leur offrir des luminiens. Et à chaque personne qui est venue me voir pour avoir des informations ou pour me questionner sur tel ou tel sujet, on les invite systématiquement à rejoindre leur conseil de quartier parce que c'est l'endroit où il y a un référent élu par conseil de quartier qui peut euh, diffuser l'information euh, correctement, qui peut partager, qui peut écouter euh, qui peut enregistrer euh, les plaintes ou euh, les demandes ou les satisfactions des habitantes et des habitants. Je reviens un instant sur les transports. Récemment a été annoncé
1: que le diesel serait malvenu, on va dire, dans l'agglomération de manière générale d'ici 5 ans. Il y a eu des réactions, notamment par exemple des défenseurs de l'automobile, qui expliquent que c'est une attaque contre les gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Et que donc on va finalement faire une sélection et que le centre-ville va être déserté par une grande partie de la population on va dire populaire, notamment, qui, qui habite autour de, du Grand Lyon. Vous n'avez pas peur de ça, justement, de déserter le ville pour les commerçants vous en parliez pour les marchés parfois il faut une voiture elle n'a pas forcément les moyens de se moderniser de moderniser son équipement
0: alors on va toujours avoir en face de nous euh, des personnes qui pensent que hors la voiture il n'y a pas euh, d'horizon et il n'y a pas d'avenir. Euh, C'est pas vrai. Nombre de villes euh, ont fermé leur centre-ville ou leur cœur de quartier ou leur cœur de ville euh, à la voiture et euh, ne sont pas en situation de faillite euh, que je sache. Les exemples sont maintenant suffisamment nombreux pour démontrer ça Strasbourg, Nantes Grenoble on en a tout autour de la France ah, Strasbourg des, il y a un partage mais, mais la
1: voiture n'est pas interdite alors dans le
0: cœur de ville la voiture est totalement ouais. interdite dans l'hypercentre voilà. on va dire là. Dans ouais. mais on n'a pas dit qu'on allait non plus piétoniser l'intégralité de la ville de Lyon que je sache euh, on dit que dans certains coeurs de quartier redonner la place à ce qui est avant tout le premier moyen de locomotion, le piéton et est absolument nécessaire. Regardez les densités sur certaines rues euh, les week-ends, euh, tout simplement. Euh, Est-ce qu'on peut mélanger une telle densité de, de gens qui ont besoin de se déplacer à pied Et ils se déplacent à pied puisqu'ils sont là. Euh, et euh, des voitures euh, au milieu de ça. Est-ce que c'est le bon tempo Je crois pas. Euh, donc oui, il y a des gens qui ont besoin euh, tout le temps en dehors euh, de la ville de se déplacer en voiture. La question, c'est quel transport en commun on leur met à disposition pour pouvoir faire ces trajets autrement qu'avec une voiture diesel polluante euh,
1: Vous avez été menacé récemment. Euh, vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes un des élus, euh, dont le nom, en tout cas la fonction, a été affiché dans des tags avec des menaces de décapitation. Euh, ce, qui, ce qui paraît complètement fou quand on y pense. Et en même temps, euh, ma question, peut-être qu'elle ne va pas vous plaire, mais est-ce qu'on n'a pas fait trop de bruit autour de ces tags qui, peut-être, sont des tags écrits par un... Quelques choix employer des abrutis des gens euh, euh, cultivés qui écrivent n'importe quoi Voilà, qu comment vous avez vécu les choses dites nous simplement et est-ce qu'il faut prendre ça très au sérieux ou peut-être pas finalement y faire tant de publicité que ça
0: ça n'a pas été une situation agréable, j'imagine euh, pas agréable pour moi mais surtout pas agréable pour les enseignants de l'école qui ont été menacés de la même façon avec leurs élèves et donc indirectement les parents de ces élèves qui ont vu des menaces proférées envers les équipes enseignantes et envers leurs enfants euh, qui sont euh, chaque jour dans cette école. Donc la question euh, de ne surtout pas banaliser ça euh, se pose, s'est posée et continuera de se poser. Donc il y a toujours des mauvais bruits et des bruits utiles. Donc faire savoir que c'est un acte, que ce sont des actes inacceptables et intolérables, était totalement nécessaire. Euh, rebondir là-dessus pour d'autres formes de procès politiques, euh, ou de formes de récupération, ou de formes d'amalgame, est euh, tout à fait critiquable mais pas fait, Non. je ne le reproche je pas absolument pas fait, mmh. je ne me, on m'a reproché d'autres choses, mais pas ça en l'occurrence euh, donc oui ça a été médiatisé et je crois que c'était nécessaire euh, y compris par rapport à ceux qui auraient envie euh, de euh, se lancer dans de nouvelles formes d'attaque de savoir qu'on ne peut pas accepter et on ne peut pas laisser passer de tels actes ces trois jeunes ont été arrêtés deux mineurs, deux adultes et un mineur les deux adultes ont été jugés. Ils sont actuellement incarcérés. Le mineur a été jugé cette semaine. Il a été relaxé parce que les, les, les preuves n'étaient pas suffisamment a priori tangibles sur sa participation réelle au fait. Euh, pour autant, il me semble que l'affaire ne, ne sera pas encore terminée puisque je crois savoir que le parquet compte faire appel de cette décision de, de, qui a été prise en début de semaine. Ça, c'est bien que ce soit dit, ce genre de choses. On en parle moins, finalement, après. Mais il y a eu une réponse euh, des
1: pouvoirs publics, de la justice. Donc, il y a eu y a une, une suite,
0: quoi. Il y a eu une efficacité euh, totale des forces de police sur ce sujet, puisqu'ils ont mis euh, cinq jours euh, pour arrêter les coupables. Donc, une, une très grande efficacité. Je vais s'en remercier et je continuerai toujours de les remercier pour ça. Euh, et une réponse immédiate de la justice. Donc, là ce que c'est Là où effectivement euh, y a, il a pu y avoir euh, une incompréhension, c'est sur le fait que je n'ai pas appelé, en euh, me portant partie civile, à une condamnation extrêmement dure et extrêmement longue de peine de prison euh, pour ces jeunes. Ça m'a valu euh, quelques insultes euh, sur les réseaux sociaux notamment. Mais passons. Parce qu'il me semble qu'on est affaire à deux jeunes adultes, on s'est inscrit dans un contexte euh, qui était enfin, un contexte grave. Euh, l'assassinat de Samuel Paty euh, les menaces euh, sur le, le maire de, de Bron euh, le, qui ont suivi et puis une semaine après à euh, notre rencontre euh, on sent bien que le sens du vent aurait été de dire euh, il faut appeler à condamner euh, ces jeunes à 5, 10, 15 ans de prison euh, parce que euh, ce qu'ils ont fait est extrêmement grave et c'est extrêmement grave euh, mais je crois moi personnellement il est plus difficile et plus courageux d'appeler à une forme de clémence en faisant confiance à une, encore une possibilité de réinsertion euh, qu'à euh, une peine euh, qui les condamne définitivement et qui va les perdre en On ne demandait pas euh, à ce qu'il n'y ait pas de peine d'emprisonnement, on demandait une peine de sursis et un sursis c'est un emprisonnement, une forme d'emprisonnement euh, mais qui n'est pas une incarcération euh, en l'occurrence il ont demandé des mesures probatoires importantes. Lesquelles les mesures probatoires ont été retenues par le juge dans son jugement L'éloignement, l'interdiction de rencontre, l'obligation de soins, l'obligation de trouver un travail. Donc, ils ont à la fois été condamnés à un emprisonnement ferme, mais aux mesures probatoires que l'on a demandées. Donc, c'est pas du laxisme, ça. Et c'est pas minimiser les faits. Les faits, ils étaient graves et je les reconnais comme très graves.
1: Les choses ont été dites. Il nous reste une dernière intervention à faire ensemble. On va essayer, avant de terminer cette interview ce samedi matin, de mieux connaître le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzana. A tout de
0: suite. Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Vous êtes sur Lyon 1 et on retrouve pour la dernière fois ce matin Olivier Berzane avec lequel on aurait pu parler de plein de sujets, hein. j'avais encore beaucoup de questions, malheureusement le temps passe vite, mais monsieur le maire du 8e arrondissement, j'ai envie de vous connaître un peu plus. Euh, avant d'être ce maire, vous étiez euh, salarié de la SNCF. Euh, voilà, et alors dans ce, dans ce cadre-là, vous avez travaillé, vous me dites si je me trompe, en particulier sur les conditions de travail euh, des salariés en général donc ça c'est vraiment intéressant, j'ai envie de vous poser la question est-ce qu'à la SNCF les conditions de travail sont bonnes et est-ce que vous avez le droit de dire du bien ou du mal de la SNCF comme bon vous semble maintenant que vous
0: êtes le maire du 8 e alors j'ai passé 43 ans dans ouais. cette grande entreprise qu'est la SNCF, j'y suis rentré très jeune à l'âge de 16 ans comme apprenti donc autant vous dire qu'elle est quand même un petit peu à l'intérieur de moi cette vous entreprise. êtes marqué voilà, on ne fait pas une telle carrière sans être marqué c'est une grande entreprise et une belle entreprise. Euh, qui a aussi des défauts. Mais qui, comme toute... Notamment en termes écologiques. toute structure hein. et comme toute organisation euh, a, a ses défauts, bien entendu. Alors oui, j'ai commencé par faire euh, plein de métiers différents, qui m'ont conduit à m'intéresser à la question des conditions de travail, et donc à reprendre des études au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, et à passer un diplôme euh, d'ergonome, en ergonomie et physiologie du travail, et donc pendant une dizaine d'années derrière euh, j'ai pratiqué euh, ce beau métier euh, d'ergonome, qui m'a conduit à... Euh, étudier les conditions de travail des cheminots dans plein d'endroits différents dans des ateliers, dans euh, la conduite des trains, dans des postes d'aiguillage, dans euh, des bureaux dans, euh, pour essayer de comprendre ce qui pouvait poser difficulté et apporter des solutions concrètes à ce qui posait difficulté à l'époque.
1: Vous auriez pu finir euh, syndicaliste, euh, défendant euh, le, le salarié moyen à la SNCF, il y en a beaucoup, et heureusement d'ailleurs,
0: hein, euh, ça ne vous a pas tenté à un moment donné alors, j'ai été, été. Bon, ben voilà, été, euh, <rire> été syndicaliste à la SNCF, bien entendu, avant d'être ergonome. Et comme syndicaliste, forcément, j'avais des choses à dire sur la question des conditions de travail. Mmh. Le moyen pour moi d'y répondre a été de devenir ergonome et donc d'arrêter d'être militant syndical. Pardon. Sortir, ne pas être jugé parti dans, dans mes prises de position tout simplement et du coup d'agir concrètement euh, au lieu d'être simplement dans la revendication, d'être dans l'action et d'agir concrètement sur euh, changer les conditions de travail, améliorer les conditions de travail des gens. Et puis euh, j'ai estimé au bout d'une dizaine d'années avoir fait le, le, le tour de, du sujet euh, et je me suis intéressé à d'autres sujets euh, de l'entreprise euh, une grande entreprise qui permet d'avoir une carrière multiple et variée, j'en ai bien profité.
1: Comment on devient écologiste finalement Parce que, euh, si, si on regarde encore votre compte Twitter, par exemple, il y a des prises de position contre Amazon, par exemple. Euh, c'est quoi C'est un, un combat de gauche qui vous a ramené vers l'écologie Ou c'est l'amour de la nature Comment on, on fait
0: la transition Je crois que c'est un parcours, en fait. Mmh. Euh, J'ai effectivement... Euh l'histoire à gauche, ça c'est certain personne ne peut le nier, certainement pas moi et puis un grand amour de la nature, effectivement euh, et puis regardez euh, ce qui se passe dans le monde à un moment on peut pas euh, ignorer le rapport du GIEC on peut pas ignorer ce que disent les scientifiques on peut pas ignorer les catastrophes qui s'enchaînent sur la planète et qu'on a sous nos yeux et se dire euh, ben, on va continuer euh, comme si de rien n'était, on va continuer euh, comme avant donc euh, oui euh, Amazon est un symbole fort de euh, ce qui fait euh, une surconsommation euh, ce pas le problème de la personne Amazon, c'est le problème de ce qui se cache derrière, ce qui se cache derrière c'est J'appuie sur un bouton derrière mon ordinateur et j'enclenche un processus qui est dramatique pour la planète. Voilà. C'est ça qui est contestable et c'est ça qu'on combat en l'occurrence. Le, le patron
1: des Verts a dit récemment, on sait qu'il sera candidat à la présidentielle, il a dit qu'il fallait que la vaccination soit obligatoire. Par
0: exemple, sur ce sujet-là,
1: vous suivez le mouvement du leader des Verts ou vous avez un avis différent
0: alors, du, du coup, vous avez des informations que je n'ai pas. Moi, je, je ne sais pas qui euh, sera candidat à la présidentielle. Euh, il a dit qu'il aimerait être candidat, hein,
1: a, je, en tout
0: je, cas qui s'y préparait. Je sais qu'on a un secrétaire euh, général qui s'appelle Julien Bayou et euh, j'en suis resté là pour le moment. Mais bon, vous m'apprenez des choses que je ne savais pas. D'accord, donc il y, y a des avis qui divergent, on va dire, au sein des Verts et, et des différents candidats potentiels. C'est ça que je dois comprendre. Ah ben, Un parti au sein duquel il n'y aurait pas d'avis divergents, je pense que ce serait un parti... Euh, phase enfin, finale. Mmh. Et, et sûr. heureusement qu'il y a le dynamisme des, des, des idées, des opinions et du débat démocratique au sein d'Europe Écologie-Les Verts, c'est ça qui fait notre force. Sur l'obligation du vaccin, on m'avait pas répondu du coup. Alors moi, je ne me prononcerai pas sur l'obligation du vaccin. Je peux vous dire que moi, à titre personnel, je n'hésiterai pas à me faire vacciner quand le vaccin sera validé par les autorités de santé Française.
1: Deux petites questions pour finir euh, Vous avez mis des idées recettes sur le site de la mairie ou sur le, les comptes sociaux de la mairie du 8 e Alors ça c'est bizarre à quoi ça sert et quelle quel est cette idée
0: L'idée c'est vous êtes confiné vous êtes chez vous
1: euh, Le maire bah, va bah, cuisiner pour vous
0: Profitez-en <rire> profitez pour vous mettre au fourneau et cuisiner de bonnes petites recettes Ça c'est original pour le coup On a quelques idées originales bon. Oui. Euh... Euh,
1: dernière question et que je, je finis toujours mes
0: interviews par cette question Qu'est-ce que vous
1: faites de vos week-ends en général ouais.
0: Eh ben je fais pas ce que j'en veux en ce moment, euh, puisqu'on ne peut pas faire grand chose et j'essaye de respecter euh, le, le confinement euh, comme tout un chacun doit le faire, euh, en temps normal et encore plus maintenant, euh, quand euh, j'ai la possibilité d'avoir un week-end, euh, je vais marcher en montagne, je vais randonner, euh, je vais faire un peu de ski, euh, voilà, je m'occupe de ma maison, de mon jardin. Euh, ça c'est vraiment l'image d'un
1: écologiste pour le voilà. coup, là c'est très 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 fidèle à l'idée qu'on se fait d'un écologiste, presque une
0: caricature si vous me permettez. Alors comme, comme ça a toujours été le, 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 j'ai fait des, des, des grands treks à travers la planète j'ai toujours adoré les grands espaces et, et la marche et la randonnée donc c'est pas parce que je suis écologiste que je fais ça,
1: c'est parce que j'aime ça et eh ça sera la conclusion de cet euh, entretien. Merci en tout cas d'être venu sur Lyon Première. Alors au passage, on le signale, Lyon Première, je crois, étant dans votre arrondissement, j'en suis on bien heureux. En, on est venu en voisin, donc euh, voilà, c'est un bien plaisir. Et vous passez quand vous voulez, évidemment. Merci beaucoup. <rire> Merci, Monsieur le Maire.